0: Depois do primeiro filme de trilogia, ou seja lá o tamanho da sua saga, ele estreia. O segundo, ele vem mais pra reiterar as regras já estabelecidas no primeiro. E pra fãs de filmes de terror, essa noção já tá bem estabelecida. E em Rua do Medo, seria como acabar de fazer um passeio na montanha russa e emendar um outro. Cada virada, cada solavanco, cada descida, já tá fresca na memória. Só que pra minha surpresa, não foi bem assim. Ha 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 ha! Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia, tenha certeza de estar seguindo todas as regras do clube. Inclusive, de ver aí se você tem vontade de se tornar um membro do canal. É só vocês checarem do lado do botão de inscreva-se, tá lá, seja membro. E por lá você pode conferir quais são os planos e qual cabe no seu bolso. Aqui tá quente pra caramba, mami. Então a gente vai apertar a velocidade 3 e... Vamos lá. Depois de uma estreia muito bem sucedida de Rua do Medo 1994, esperar por uma sequência tão divertida quanto o primeiro filme era colocar expectativas muito lá em cima e, para fãs de terror para fãs de sequências para fãs no geral de filmes colocar muita expectativa num segundo filme chega a ser uma burrada, mas em vez de Rua do Medo, 1978 simplesmente seguir a história, repetindo as regras e simplesmente expandindo o mundo, não, 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 a diretora decide retroceder e contar as origens da maldição de Shadeside e porque a cidade de tempos em tempos produz um assassino em série que parece que está matando por motivo nenhum. Logo fui sem expectativa e voltei feliz. Quer dizer, a regra básica continua a mesma. Você vai sem expectativa, porque aí se tiver uma coisa boa, é lucro, mas se for ruim, pelo menos você não colocou muita felicidade nisso. É uma estratégia muito incomum. Mas apesar disso, não é a única, não foi a primeira vez que fizeram isso, inclusive esse filme deve muito a Sexta-feira 13. Mas aqui a diretora Leigh Janiak conseguiu verdade expandir esse mundo com muita dignidade. o um mundo de Rua do Medo. Sim, ainda tem banho de sangue, um monte de adolescente morrendo, ai 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 gritaria, porém aqui o mistério vai muito além do que quem está por trás da máscara do assassino. Inclusive ela já faz essa brincadeira de que o assassino em si não é o mais importante no prólogo do Rua do Medo 1994. Onde o cara mascarado ali, rapidinho você descobre quem é e tanto faz. No final de 1994 a Dina, a cena, que agora está possuída. E o Josh tiveram perdas irreparáveis, o que é muito bom pro roteiro, mas pra gente, ai, dá uma dorzinha no coração. Eles foram desamparados pela polícia local e recebem uma ligação bastante misteriosa de uma mulher chamada Cybergman, interpretada pela Gillian Jacobs. Ela diz que foi uma sobrevivente de um ataque anterior, mas que é muito improvável que eles sobrevivam a esse. Uma ligação assim super otimista, alto astral, ou vai dar tudo certo. E precisando desesperadamente de qualquer tipo de ajuda, seja de uma pessoa extremamente pessimista, eles vão atrás da Cyberman E eles a encontram morando numa casa isolada, cheia de trancas e cadeados e relógios, que você às vezes não entende muito bem o motivo de tudo isso. As trancas sim, mas a rotina dela muito certinha, não ficou tão claro assim pra mim porque que ela precisa disso. Talvez pelo trauma ter sido muito forte. E ela tá vivendo nessa prisão domiciliar porque ela tem medo que o assassino que matou a irmã dela em 1978 ainda esteja à espreita. Que tranquilo. Nossa, que paz que dá pra dormir tendo isso na cabeça. Depois da Dina e do Josh convencê-la de que a gente não vai embora daqui até você ajudar a gente. Não vai acontecer, porque a gente não tem muita esperança, moça. Tem como, por favor, tá desembuchando. A C. Bergman conta pra eles o que aconteceu no verão de 1978 no acampamento Nightwing. E é aí que ela explica por que a maldição não vai parar. Que não tem solução. Que ela não vai dar refresco. Inclusive, pra que você ligou, moça, se você não tinha nada de bom pra falar? E é nesse momento que a gente entra na história das irmãs Bergman. A Zig, interpretada pela Seid Sink, que é de Stranger Things, todo mundo já sabe. Inclusive, fizeram um marketing pesadinho com a imagem dela, para que as pessoas assistissem ao filme. Só que ela só aparece agora. E depois ela vai aparecer de novo. Mas não, ela não é a personagem principal da saga. Mas desse filme ela é. Há controvérsias, porque a irmã dela é bem importante também. A Zig é toda rebeldona e o rolê dela é o seguinte, se me atacar, eu vou atacar. Já a irmã dela é a Carola. A menina perfeita da camisa polo. Interpretada pela Emily Rood. E aí a gente vai seguir essas irmãs que são totalmente diferentes, inclusive. A Zig é mais nova do que a Cindy, então então ela já tem além da diferença de personalidade A diferença de idade E a gente vai ver as formas distintas de lidar com um assassino em série Olha que beleza E quem vai sobreviver aquela noite? Porque a gente ainda não sabe quem vive e quem morre Se é que alguém vive Tudo bem, já viu a versão da, da menina adulta lá Mas a gente não sabe quem é ela de verdade na história E aí você não sabe como ela vai sobreviver e Inclusive tem horas que você acha que ninguém vai sobreviver mesmo Que delícia Essas irmãs, assim como toda a comunidade de Shadeside Sabem que estão amaldiçoadas Eles sabem que alguma coisa não tá certa mas para elas não é uma maldição sobrenatural, é uma coisa socioeconômica. Você tá do lado podre da maçã. O tema do status socioeconômico Te deixar fadado a um destino É muito forte no segundo filme Inclusive, é dito quase como Uma maldição mesmo Quer dizer, se você nasce pobre Se você nasce do lado menos próspero Provavelmente a sua vida vai ser marcada por isso É como se mesmo que não existissem Esses assassinos Que aparecem aqui e ali em Shadeside A cidade estaria amaldiçoada Do mesmo jeito Os assassinos são só a parte midiática da merda Eles já estão bem atolados em bosta muito antes disso. Nesse filme, sobreviver a essa noite não é o suficiente. Porque você vai ter que lidar em estar em Shadeside pro resto da sua vida. Porque é um pouco improvável que você consiga sair. Filmes anteriores do gênero de slasher nos fizeram tomar uma certa distância dos personagens. Porque a gente sabe que vai ter um banho de sangue e ele não vai se fazer sozinho, né? Apesar de a gente morrer. Aí é, pra que você vai gostar da pessoa ou você vai morrer ali? Ah, pra quê? Me diz. Só que aqui, em Rua do Medo, é pra você gostar dessas pessoas. Inclusive a diretora passa muito tempo te fazendo pegar gosto por elas. Porque na hora que elas vão bater a bota, que elas vão morrer mesmo, você sinta um apertinho no coração, uma saudade delas, uma vontade de revisitar, sabe? Nesse filme, poucos personagens são descartáveis. Assim como no primeiro. Não é que vai ter um velório para todo mundo. Não. Vai ter corpo sendo empilhado mesmo. Mas, não é porque a pessoa vai morrer que ela não vai ter dignidade durante o filme. Ela não vai ter uma fala boa, um desenvolvimento ali de personagem. É sobre isso que que a gente está falando. Rua do Medo 1978 tem a missão de equilibrar o drama adolescente, um negócio da construção do personagem, a qualidade cinematográfica e as características do gênero. Quer dizer, você vai usar referência de Sexta-feira 13? Vai! Mas você não vai esquecer que esse filme tem autor, que é baseado num livro. Você não vai esquecer que tem conteúdo ali ó, por trás. Então você fã de Or Stein não vai ficar triste porque não vão jogar fora tudo ali no lixo para simplesmente matar personagem. Olha que que delícia. Mas você também que quer ver um sangue laranja, faz um ketchup ele jogado, um vermelho, que você fica entendendo assim, esse sangue não coagula não, esse sangue tá muito laranja, é ketchup mesmo, você também vai gostar desse filme, olha que beleza. Hum? Você quer ver um miolo na tela? Tem sim. sim. Gostoso demais. Mentira que eu nem gosto de Miolo na Tela. Esse filme tá longe de ficar mostrando adolescentes com uma possível morte cerebral de tanto usar droga e transando loucamente. Só porque você tem que punir o sexo, porque parece que era exatamente o tema dos filmes originais do gênero. Aqui eles vão fazer a meterola, porque a adolescente faz isso. Vão usar umas drogas? Vão! Eu falei adolescente faz isso, mas não é todo adolescente que faz isso não. Que a gente sabe que a vida não tá fácil. Não é tão tranquilo assim. E se for fazer, você vai se cuidar, hein? Bora lá. Vai ter a putaria pra dizer no bom termo? Mas de leve Entendeu? Só pra você lembrar de sexta-feira 13 Só pra você lembrar Que tinha essa associação Com fazer sexo e morrer Na hora que eu tiver lá Morreu Mas é pouquinho É uma referência inteligente O que tem mesmo aqui e em grande quantidade São adolescentes Que entendem o gênero Onde eles estão vivendo Aquela noite Que eles sabem Que eles estão fodidos Sabem bastante E que tem um cérebro na cabeça Que eles tentam fazer as coisas Eles são inteligentes Eles não são totalmente burros Que é o padrão Do filme de terror De matança A gente sabe Que uma das irmãs Bergman Morrerá naquela noite Que a sede de sangue da Sarah Fear Não será saciada Que um dos benfeitores desse filme Crescerá pra virar xerife E que Shadeside continuará sendo chamada de Side. Essa parte 2 Ela não deixa de ser um filho do meio É como se ela precisasse preencher uma lacuna na história Expandir o universo pra dar chão Pra o que está por vir E que de certa forma Ela não pode viver sozinha Ela precisa tanto de um filme anterior Quanto de uma sequência Mas isso quer dizer que o filme é ruim? Quer dizer não porque, Senhor dos Anéis, as duas torres precisam do quê? Sociedade do Anel antes. E precisa do quê? Retorno do Rei depois. Nossa, aumentei muito o patamar. Ignorem completamente o que eu falei. Perdão, Tolkien. De onde estiveres ouvindo, ó pai? Mas é um filme tão divertido que parece uma noite morna de verão e dá vontade de assistir de novo. É corajoso porque replica filmes anteriores, porém, sem perder o seu tom e autenticidade. Hora a hora. Tá ganhando dinheiro não é pra refazer o filme dos outros, tá? fazer coisa nova. Tá certo, diretora. Mas o ponto mais corajoso desse filme é guardar os seus protagonistas que a gente já ama e nos apresentar personagens novos que a gente vai começar a amar também. É isso. Podem aguardar porque vai ter a parte 3 sim. A Mami perde o time, mas a Mami entrega. Tchau! <risos>